0: Je vais partager avec vous aujourd'hui ce que j'aurais aimé savoir avant l'arrivée de bébé. Et oui, actuellement je suis enceinte de presque 8 mois et c'est avec un grand plaisir que je partage toutes mes astuces. Bonjour, je suis Carole. Bienvenue sur cette chaîne de podcast. À travers ces podcasts, je partage avec toi Ma vie de famille en mode de vie zéro déchet, mais pas que. Si tu apprécies le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ainsi, tu permettras de le faire découvrir plus facilement à d'autres personnes. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvel épisode, vraiment euh, vous partager ce que j'aurais aimé savoir avant l'arrivée euh, de bébé. Pour moi, c'est hyper important parce que actuellement enceinte de 8 mois et euh, connaissant déjà en fait la grossesse, la maternité puisque euh, c'est notre quatrième euh, petit bout de chou que nous allons bientôt accueillir. Et je trouvais intéressant vraiment de partager et de transmettre tout ce que j'aurais aimé savoir, tout ce que j'aurais voulu que l'on me dise, que ce soit euh, sur euh, plusieurs aspects. Donc je trouvais pas mal de dans un premier temps de parler de la transmission au niveau euh, psychologique, parce que on oublie un petit peu cette. Euh, phase de, de la grossesse et de la maternité, hein, parce que c'est vraiment quelque chose de, on va dire, de là je, je fais global sur l'arrivée d'un bébé, mais il y a une transmission en fait qui s'est un petit peu éteinte au fur et à mesure des générations, entre femmes notamment, et c'est important de venir aujourd'hui partager un maximum entre nous nos différents retours, nos questionnements, nos interrogations, mais aussi ce qui a pu euh, nous, entre guillemets, nous sauver la vie dans notre quotidien. Parce qu'aujourd'hui, je suis enceinte d'un quatrième enfant, donc euh, j'ai déjà trois enfants en bas âge. Donc Malo qui a huit ans, Arthur qui a cinq ans et Juliette qui a trois ans et demi. Et c'est vrai que tout ce petit monde, euh, que ce soit moi en tant que euh, bah, future mère, femme, maman euh, déjà, euh, au sein du couple, au sein de la fratrie, ces petits bouts de choux que l'on attend patiemment viennent quand même bousculer tout notre quotidien. Ça vient bousculer aussi beaucoup euh, certaines croyances. Euh, ça, c'est pour l'aspect vraiment. Euh, psychologique, mais vous allez voir dans cet épisode qu'il y a des croyances aussi au euh, point de vue matériel. Ça, on reviendra un petit peu plus, euh, un peu plus tard dessus. Je veux vraiment parler de l'aspect psychologique et du soutien entre femmes. Euh, les réseaux sociaux permettent quand même de vraiment échanger, partager. Mais il y a souvent aussi cette image euh, de la maman parfaite ou qui ne euh, qui en tout cas euh, mène euh, tout de, de front avec une, une grâce et une beauté euh, intérieure, extérieure, avec des enfants, on a l'impression que tout est très lisse en fait, et euh, non, c'est pas du tout le cas, on est toutes pareilles, on est toutes euh, à connaître des phases euh, que ce soit par exemple lors de notre grossesse, des phases où l'on est vraiment tout excité, de, de la grossesse, de, aussi de, de l'arrivée de ce futur bébé. Il y a aussi des phases d'angoisse. Il y a aussi des phases où, et je ne le cache pas, on a peut-être, euh, enfin moi pour ma part, j'ai des fois le sentiment aussi de, de peur, euh, de ce nouveau petit bout de chou qui va arriver et qui va chambouler en fait tout l'équilibre que l'on a actuellement dans notre famille de cinq personnes. Et c'est important de, de juste lâcher prise. Lâcher prise sur ce que. Ce qu vous, ou ce qu'on vous dit en tout cas, euh, qui est bon ou pas, c'est à vous de, c'est votre propre vérité, c'est à vous de vous inscrire en fait dans cette maternité, dans cette grossesse, dans cette parentalité, si vous avez votre instinct qui vous guide vers autre chose que ce que vous avez pu connaître, euh, notamment ben, forcément en tant qu'enfant ou de ce que hum, peut vous transmettre, euh, ou on peut vous guider, etc. Euh, vraiment, c'est hyper important de vous connecter à vous-même, parce que moi je me souviens notamment euh, Malo en plus, notre premier enfant avec euh, Monsieur Cocotte, euh, Malo est né à 7 mois, donc euh, en plus on a connu la prématurité pour un premier enfant, ça nous a vraiment vraiment bousculé. Et ça a été très perturbant parce qu'en fait, j'avais mon instinct qui me dictait euh, vraiment une autre façon de faire de ce que je faisais en mode un peu automatique parce que j'avais appris de cette façon-là et que je ne connaissais rien d'autre. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais non, en fait, euh, qu'est-ce que toi, tu as vraiment besoin Qu'est-ce qui est important Aujourd'hui, par exemple, le sommeil. Le sommeil de la maman est primordial parce que ça, ça découle sur énormément de, de paramètres. Enfin, C'est la fatigue, euh, l'énervement, la rationalité. Enfin, notre cerveau est très impacté par un manque de sommeil. Et par exemple, pour Malo, je voulais absolument le mettre dans son berceau, qui était dans une autre chambre que la nôtre. Et puis, euh, bon, maintenant, les indications sont, sont différentes. Hein. Même sur les carnets de santé, on voit qu'ils privilégient notamment pendant les six premiers mois de l'enfant de mettre le berceau dans la même chambre. Et en fait, au fur et à mesure, Malo, il est venu dans notre chambre, dans son berceau. Ensuite, de son berceau, il est venu euh, se lever dans mes bras la nuit. Et puis, c'est comme ça que j'ai découvert le cododo. Et la, le merveilleux partage aussi que fait Internet, c'est qu'on peut avoir accès à des très bonnes informations. Alors bien sûr, il faut sourcer ces informations. Mais on peut tout à fait trouver l'équilibre entre le sommeil de la maman, le sommeil de bébé et la sécurité pour que tout le monde puisse bien dormir. Donc ça a été une des plus grandes découvertes et aussi une des plus grandes affirmations qu'il a fallu que je... comment dire... que j'assume. Parce que c'était vraiment pas quelque chose que j'assumais au départ donc j'avais toujours le berceau dans la chambre. Et en fait, quand j'avais du monde ou quand la famille ou les amis me questionnaient, je disais trop rien. Les gens se disaient, bon, le perso est là, ok. Et au fur et à mesure, euh, ben, j'ai assumé le fait de faire du cododo. J'ai assumé le fait de vouloir allaiter euh, plus que deux ou trois mois mon enfant. J'ai assumé le fait de le porter en écharpe de portage euh, et tout ça ça demande une confiance en soi mais cette confiance en soi au début enfin on est on peut être tellement chamboulé tellement euh, on est hyper vulnérable en fait et cette confiance en soi euh, moi au départ je l'avais pas du tout j'étais pas capable d'assumer mes choix vis-à-vis -vis du alors j'appelle ça le public, <rire> voilà, vis-à-vis -vis de personnes extérieures. J avais, j avais, je venais à peine de trouver en fait l'équilibre entre euh, mes besoins, les besoins de mon bébé, ce que me disait mon instinct et pour moi c'était vraiment ce qu'il y avait de plus important et je, vraiment c'est ce message que je veux transmettre, c'est que votre équilibre et l'équilibre de votre bébé c'est ce qu'il y a de plus important. Si votre instinct vous guide à ne pas mettre bébé tout seul dans sa chambre, parlez-en avec votre partenaire de vie et voyez les possibilités. Tout est possible, tout est faisable. Après, rien n'empêche d'essayer. Si, si, ne, euh, si ça ne va pas, eh ben, changez de solution. C'est vraiment quelque chose d'important et la maternité, la parentalité nous amène justement à sans arrêt nous questionner. Et je le dis souvent dans les podcasts, mais je trouve ça super, super important de vous transmettre cette petite question qui, pour moi, a vraiment fait développer toute la magie et toute l'importance des fois de remettre en question des, des croyances ou des, des habitudes qui sont ancrées depuis longtemps. Et pourquoi pas Posez-vous cette question. Et pourquoi pas Si je ne suis pas ok, euh, ou que mon instinct me dicte quelque chose, pourquoi pas faire différemment Qu'est-ce qui, qu qui vous drive Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui vous guide Quels quel sont les le ressenti Et souvent, le plus dur à faire, c'est de déconnecter le, le, le côté cerveau parce que le cerveau va vouloir vous dire « Non, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça que font les autres. Et, » Et puis en fait, de déconstruire ces très déstabilisant. Alors, déconstruire dans une phase où, en plus, on est vulnérable, ça peut être très compliqué. Donc, pas de pression. Écoutez votre instinct. La question du « et pourquoi pas ?» peut venir vous aider. Le côté où lâchez prise. Écoutez-vous. Écoutez votre bébé. C'est le, les, vraiment les meilleurs conseils que je peux vous donner. Euh, comme si j'étais une, une très bonne amie à vous. Vraiment, là c'est un, un, un moment de partage mais ça va au-delà c'est que je, même enfin pour ma part j'aurais aimé avoir une, une bonne amie qui me guide sans me dire ce que j'ai à faire mais qui me motive et qui m'impacte d'une façon positive dans les choix que moi j'ai choisi. Alors là c'est pour le côté euh, mental. Qui est hyper important. Il y a le lâcher-prise aussi, qui est très important, comme je le disais, où souvent on a notre cerveau qui se met en mode automatique et on ne se pose pas la question euh, de faire différemment. Alors que au fond de soi, on sent qu'on a envie de faire différemment. Donc par moment, c'est bien de euh, juste se poser, de s'écouter de prendre quelques respirations et par la suite de se poser la question qu qu'est-ce qu qui est au fond de moi Qu'est-ce que je ressens Et juste le fait de calmer son mental va vraiment pouvoir euh, c'est un peu comme si votre instinct votre petite voix euh, va pouvoir s'élever et vous guider. Et mais il faut vraiment réussir à mettre en off ce mental qui, en plus, pour la plupart du temps, euh, surtout quand on est bousculé, fatigué, euh, et, et je le vois bien, je, enceinte de 8 mois, il euh, y a des journées qui sont magnifiques et pourtant... Je ne sais pas pourquoi, mon cerveau, euh, ben avec la fatigue parce que j'ai voilà, des problèmes au niveau, au niveau du sommeil que j'essaye de régler, mais avec difficulté, mais bon, je vais peut-être y arriver. Euh, et on, enfin, je me rends bien compte il y a des journées qui sont merveilleuses, mais le cerveau... Euh, parce qu'il y aura eu une contrariété, un peu de fatigue, va passer en mode, euh, j'ai envie de voir tout en gris. <rire> Et mais, du coup, c'est euh, à moi, à moi seule, de me dire, non, ok, tout va bien. Il y a une une ou plusieurs petites choses qui m'ont contrariée, mais ça c'est valable que ce qu'on soit enceinte ou pas, ou, ou même euh, plus tard dans sa vie de femme, dans sa vie de maman. Il, on est euh, constamment euh, ben, bousculé par des contrariétés. Mais ces contrariétés, il faut juste essayer là, vraiment d'être dans l'émotion parce que, ok, on a le droit d'être euh, fatigué, énervé, en colère, euh, c'est des émotions qui sont euh, moi j'aime pas les appeler de mauvaises euh, émotions ce sont des émotions qui font que euh, ça nous permet de nous dire ok là je suis pas à l'aise avec ça 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 me va pas, ça me convient pas et à partir de là et eh ben on peut en fait se dire ok, et eh ben ça ça me va pas euh, je vais pas réagir à chaud parce que souvent c'est vraiment pas euh, le le bon moment. Notamment, je, je pense là, par exemple, à des euh, conversations avec euh, nos partenaires de vie. Quand on a un enfant en bas âge, franchement, euh, les conversations avec nos partenaires de vie, ça peut être quand même assez facilement bousculé parce qu'on euh, bah, va se sentir agressé plus facilement, alors que pas du tout, mais notre ressenti, nos émotions, on est, on est déjà dans une phase où, euh, en fait, on aurait juste besoin d'être dans une bulle et puis bah, les problèmes du quotidien sont quand même là, donc euh, il faut réagir. Donc, réagir, mais pas à chaud, ça veut dire se poser, se dire, ok, ça, ça ne me va pas. Mais euh, comment je pourrais euh, amener à, à mon partenaire euh, le fait que ça ne me convienne pas et que ce soit constructif. Après, on connaît tous nos partenaires de vie et en fonction du caractère, etc. Bah, à, vous de, à vous de voir quelle approche est la plus. Euh, en tout cas, la, la plus facile pour justement venir sur des sujets euh, qui peuvent être un peu houleux quand vous les abordez. Mais en tout cas, euh, c'est important de de parler, euh, la communication euh, dans les moments d'arrivée euh, d'un nouveau-né, c'est ce qu'il y a de plus important. Créer une équipe avec votre partenaire. Donc euh, là, pour reprendre le mental, le lâcher prise, la communication, là on est vraiment sur ce qui est euh, de l'ordre du psychologique, et aussi le partage, la communion avec d'autres personnes. Alors ça peut être des amis, ça peut être votre famille. Après, faut, moi pour ma part, j'ai besoin d'être alignée à des personnes qui ont la même façon de voir la parentalité. Ça me rassure, ça me fait du bien et je me sens moins vulnérable notamment moins vulnérable à des critiques ou des jugements par exemple. Donc euh, c'est là que le web est formidable, c'est les réseaux sociaux, c'est les groupes Facebook aussi et ça permet de libérer euh, certaines tensions euh, émotionnelles qu'on peut avoir en nous et en fait de parler euh, à des groupes de mamans qui peuvent être dans les mêmes situations, euh, d'échanger et peut-être même de créer des amitiés, euh, c'est juste génial. Et c'est vraiment une communion, une communication. Ça permet d'évacuer aussi ces émotions, parce que des fois, il bah, faut dire euh, quand même ce qui est. Aujourd'hui, bah, les, les partenaires de vie, bon, la plupart du temps, les papas euh, sont présents, mais sur une courte durée. Moi, par exemple, Monsieur Cocotte, là, pour notre quatrième enfant, va être avec moi pendant 15 jours. Et après, euh, il sera là, bien sûr, mais en gros, il part à 7h le matin, il rentre à 7h le soir. Donc concrètement, euh, je sais qu'il va falloir que je fasse face à un quotidien euh, très mouvementé. Euh, donc à moi de, de mettre, moi j'appelle ça mes, mes, ma caisse à outils, mes petits outils, euh, qui peuvent justement m'apporter du réconfort quand justement, mon cerveau, ma fatigue, va prendre le dessus, et ben, je vais me dire, oh là là, euh, pause, pause. Là, qu'est-ce que je peux faire tout de suite pour pff, descendre d'un cran, et voilà, parce que ensuite, bah, viennent euh, euh, les pleurs du bébé, euh, moi, pour ma part, bah, la gestion euh, des, de la fratrie, euh, forcément, qui dit fratrie pour le... Pour le coup, euh, à la maison, et en ce moment, avec, euh, bah, je pense aussi, le, le contexte sanitaire actuel, actuel pardon. les enfants ont pas mal d'émotions négatives et euh, ont pas mal de, j'appelle ça des décharges, en fait, ils, ils déchargent tout ce qu'ils ont eu dans la journée en tant qu'émotion et tout ce qu'ils ressentent aussi autour d'eux donc euh, bah le soir quand je les récupère de l'école euh, souvent j'ai une petite demi-heure de décharge émotionnelle importante donc ça maintenant que je le sais euh, je peux aussi anticiper donc il y a des petites choses comme ça sur lesquelles vous pouvez anticiper et c'est vraiment l'anticipation aussi qui va pouvoir aider alors autre euh, sujet aussi sur l'arrivée du bébé, c'est le côté matériel. Ça, c'est un truc de fou. C'est que qu'on pense que pour préparer l'arrivée d'un bébé, il nous faut euh, la super poussette trio, le berceau, puis ensuite le lit bébé, enfin le berceau ou le couffin, ensuite le lit bébé, ensuite le lit, euh, une place avec des... Euh, des barrières de sécurité pour pas que l'enfant tombe. Ensuite, forcément, le lit une personne voire plus, euh, les vêtements, les jouets, euh, le parc, le tapis d'éveil, le qu'est-ce qu'il peut y avoir, le porte-bébé, euh, la veilleuse, euh, les biberons, le tire-lait si besoin. Enfin, euh, il y a multitude de matériel. Euh, qui est sur les listes de naissance. Je ne sais pas si vous connaissez, mais les listes de naissance sont formidables. Mais en fait, elles culpabilisent vachement aussi. Parce que si on a l'impression que si on n'a pas toute cette liste, on n'est on, on pas assez prêt. Sauf que, alors on a beau faire toutes les préparations du monde, que ce soit pour l'accouchement ou pour l'arrivée de son bébé. Euh, on devient parent. On... Alors, j'aime utiliser le mot naissance. Il y a la naissance du parent, de la maman et du papa le jour où le bébé arrive au monde. Qu'importe ce que vous allez préparer en amont. Alors, anticiper, oui, c'est très bien sur le côté psychologique. Mais après anticiper sur l'arrivée du bébé niveau matériel, oui bien sûr parce qu'il y a des essentiels mais je ne pense vraiment pas que les essentiels qui sont notés sur une liste de naissance soient des indispensables loin de là un bébé fondamentalement parlant il a besoin de quoi il a besoin de sa figure maternelle au début de sa vie en tout cas euh, son lien d'attachement sera la figure maternelle parce que, déjà, elle représente la survie. Voilà, clairement. Ensuite, quand l'arrivée de bébé euh, se prépare, là je suis dans cette phase, euh, quelques vêtements de 0 un mois. Pour les trois mois, nous verrons par la suite. J'ai une écharpe de portage, quelques langes, une euh, Couverture polaire pour euh, le transport, euh, un manteau de portage pour moi mais pour le bébé parce que voilà, on, en plein hiver, le manteau de portage euh, sera import important pour, pour moi et pour bébé. Et ensuite, vu que je veux mettre en place l'allaitement, une location de tirelet. Je n'ai pas besoin d'acheter de tirelet. Une location sera très, très bien. Il y a le site euh, Grandir Nature qui est parfait. Euh, J'ai déjà eu euh, pour mes trois précédents enfants une location de tirer avec eux et ça s'est toujours super bien passé. Euh, ensuite, bon, si besoin, des biberons parce que là, euh, ça c'est chacun. Euh, la veilleuse, alors pour moi c'est important parce que ça permet vraiment d'avoir une lumière beaucoup plus douce euh, qu'une euh, lumière, euh, euh, même une lumière euh, à poser, je dirais. Euh, C'est quelque chose qui est plus doux. Puis en plus, euh, j'aime prendre plutôt une veilleuse avec euh, des LED, par exemple, où je peux choisir la couleur parce que ça permet d'éviter à tout le monde de se lever, sachant que nous, on fait du cododo. Euh, le fait de juste voir ce que je fais euh, est important. Mais sinon, je ne me lève quasiment jamais du lit euh, lorsqu'on fait du, du cododo avec l'allaitement. Et euh, bah, sinon, dans les grandes lignes, c'est tout. Après, ça va être plus du... Euh, par exemple, pour ma part, plutôt que d'utiliser des coussins d'allaitement cette année, enfin cette année, des coussins d'allaitement pour cette grossesse, enfin euh, ce cette maternité, euh, je vais essayer les coquillages. Je vais voir, euh, je n'ai pas du tout de retour là-dessus. Mais je vais essayer. Euh, je sais que euh, pour le dernier mois de grossesse, j'ai prévu euh, des, alors, des tisanes de feuilles de framboisée. Un rendez-vous chez l'ostéo. Ça, c'est plus pour le côté maman. Euh, ensuite, pour le bébé, bah, tout simplement, quelques couches clean en version jetable. Moi, j'ai les couches lavables à la maison, mais pour l'arrivée du bébé, on va commencer avec des couches jetables pour m'éviter un surplus de choses à faire, voilà. Et puis, ensuite, du liniment toléo calcaire, de l'huile d'amande douce. Euh, je vais prendre également des, des bouts de sein parce que ça peut être je préfère en avoir avec moi, plutôt que de demander à la maternité, parce que je ne sais pas sur quelle sage-femme euh, je vais, enfin avec quelle sage-femme je vais être lors de mon séjour, donc je préfère, euh, voilà, faire en fonction de, de mon ressenti, de ce que moi j'ai envie, et puis ensuite, il euh, y a toute une, toute une petite préparation que je fais pour moi en amont, plutôt pour moi, ma valise maternité. Euh, C'est vraiment... Euh, euh, par exemple, euh, je vais me prendre une petite boîte avec... Enfin, euh, une petite boîte. Une boîte avec... Euh, des amandes, du raisin sec, des choses qui vont m'apporter de, de l'énergie, du réconfort, des choses que j'aime beaucoup. Par exemple, du chocolat aussi. Qui, euh, alors Du chocolat, mais un, un chocolat euh, 70% de cacao qui va vraiment apporter du magnésium. Euh, je vais me prendre aussi bah, mes tisanes, notamment des tisanes que j'apprécie énormément pour justement avoir des moments cocon aussi. Euh, dans, au moment, où, en tout cas, où, où je serai à la maternité. Donc vraiment, ce qui est important, c'est euh, d'essayer de, aussi de dématérialiser un petit peu tout ça et de vous poser la question de est-ce que j'ai vraiment besoin de ça euh, Est-ce que c'est vraiment nécessaire euh, Si par exemple, j'habite un appartement au cinquième étage, euh, est-ce qu'il vaut mieux pas investir dans un super porte-bébé ou une écharpe de portage plutôt qu'une poussette par exemple Même, euh, moi je me suis retrouvée combien de fois avec la poussette euh, clairement où... en fait c'est le sac allongé qui allait dans la poussette et puis... <rire> et puis en fait le bébé dans mes bras et en plus on galère parce qu'on a la poussette d'un côté le bébé dans les bras euh, concernant le sac allongé aussi euh, là j'ai décidé clairement parce que euh, J'avais tout vendu, en fait, les, les affaires de bébé, donc euh, là, je, me, je revois un petit peu ce, ce dont j'ai besoin. Et ben par exemple, plutôt que de prendre le, le sac à langer, là, je vais euh, partir sur un modèle plus sac à dos. Parce que moi, clairement, je ne peux pas avoir mon sac à langer, mon sac à main, euh, la poussette. Enfin, il me faut le bébé, le porte-bébé enfin, porte ou l'écharpe de portage. Euh, le sac à dos avec, euh, que ce soit mes affaires ou les affaires de bébé parce que j'ai vraiment besoin d'avoir mes mains à disposition parce que j'ai quand même Juliette qui a deux ans et demi, euh, oui, deux... trois ans et demi, pardon, voilà ça y est, c'est, euh, euh, je suis perturbée. Euh, donc, ça, ça va décidément très vite euh, quand ça a grandi. Et donc, qui a trois ans et demi et quand on se balade, je peux avoir vraiment besoin de lui tenir la main. Donc, c'est important pour moi d'avoir les mains de disponibles. Euh, voilà, j'espère que je vous ai apporté des, des pistes de réflexion. Euh, tout ce que j'ai pu vous partager, vous transmettre lors de ce podcast, c'est vraiment des réflexions personnelles d'une expérience, enfin de mes expériences de grossesse, de maternité des choses que j'aurais aimé, euh, comme je vous disais, qu'une qu amie, qu'une bonne amie me dise, qui m'aurait, je pense, euh, énormément rassurée sur le fait de, euh, ok, ok, fais comme tu le sens, écoute-toi, et si euh, tu as envie de faire différemment, fais-le. Euh, réfléchis vraiment à ce dont tu as envie d'avoir. Plutôt que d'avoir euh, une checklist avec, euh, avec 30, euh, 30 cases à cocher quoi. Voilà, bah, en tout cas j'ai été ravie de partager ce podcast avec vous. De vous partager ces moments de, de ma vie aussi, de ces réflexions. Bah, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao